0: Vous
1: écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On va parler du budget de la Ville de Montréal. La mairesse Plante qui en est en son deuxième mandat. Certains disent que c'est ce mandat où on doit faire ses preuves. Le Conseil de Ville qui vote aujourd'hui sur ce budget 2022. De nombreux défis qui se présentent et pour la Ville de Montréal et pour l'administration Plante. On est avec Dominique Olivier, euh, président du comité exécutif de la Ville de Montréal. Bonjour. Bonjour. Bon, euh, alors parlons de toutes sortes de, de questions là, que j'ai évidemment. Euh, moi, j'habite à Montréal. Les auditeurs aussi, pour la plupart euh, qui nous écoutent habitent Montréal, on en a plein aussi qui s'intéressent à la question, parce que les problèmes montréalais s'étendent aussi en dehors euh, de la ville. Mais commençons par parler de la pandémie, parce que là, évidemment, ça a eu un large impact sur notre ville, sur notre centre-ville en particulier, sur l'industrie de la restauration. Euh, il va falloir mettre les bouchées doubles pour, si on veut, se remettre sur la map, redonner un souffle à cette industrie-là. Qu'est-ce qui pour le centre-ville, mais aussi pour tous ces restaurateurs, ces hôteliers qui crient aujourd'hui en disant, nous, on n'est plus capable. Là, si ça continue, il faudra mettre la clé dans la porte.
0: Bon, ben écoutez, c'est une vaste question. Ben, mais, une vaste oui, vaste il y en aura
1: question. plusieurs.
0: <rire> <rire> la relance du centre-ville, c'est oui. sûr que ça fait partie euh, de nos priorités. Le hum. soutien aux artères commerciales aussi, puis on a prévu... Dans le budget, quand même des sommes assez considérables pour soutenir nos restaurateurs et autres entreprises. Oui. On a quand même 24 millions. Parce que qu c'est notre mis,
1: identité, a... hein. Ça fait partie absolument. de notre identité. Oui,
0: absolument. C'est pas pour rien qu'on parlait d'un officiel montréalais de la gastronomie. Hum. Ça fait partie de ce qui est dans 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 nos euh, euh, vraiment dans notre ADN. C'est que, en termes de mesures d'urgence, ben on a quand même mis beaucoup d'argent. Euh, pour pouvoir euh, prévoir euh, comment on peut soutenir à la fois les artères commerciales, à la fois les petits commerçants, Mmh. Euh, pour les prochaines années.
1: Oui, puis je ne veux pas euh, vous obliger peut-être à vous avancer sur un terrain glissant, mais là, je, je disais en début d'émission, bon, on aura droit à ce point de presse de M. Legault euh, tantôt sur la, la question de la pandémie. En Ontario, on a annoncé qu'on allait alléger les mesures, qu'on allait rouvrir les restaurants. Euh, vous, à l'administration Plante, est-ce que vous pensez qu'on pourrait emboîter le pas là, pour le 31 janvier? Est-ce qu'on est rendu là avec la ce qui se passe dans les hôpitaux euh, et puis peut-être cette baisse des hospitalisations aujourd'hui? Plusieurs souhaitent ça, là.
0: Oui, puis on les comprend. Hein. Je pense qu'on a tous envie de revenir le plus rapidement possible à la vie normale. Oui. Euh, nous, on va suivre, comme on l'a fait depuis le début de la pandémie, les recommandations <rire> de la santé publique. Oui.
1: Ben, OK, ça, vous allez les suivre, mais est-ce que on ça va faire, faire votre affaire de suivre cette fois-là? C'est ça la question.
0: Ben. Moi, moi, je pense qu'on est à on est à une étape où mmh. il faut euh, relancer il faut relancer l'économie de toute façon il faut ouais. euh, revenir à une vie euh, normale mais il faut quand même qu'on se protège parce qu'on sait qu'on a des gens vulnérables qui sont à mmh. risque. Alors il faut trouver le juste milieu. Trouver une façon.
1: De... Oui, okay. absolument. Bon, euh, évidemment, euh, Madame euh, Olivier, la question de la violence armée à Montréal, euh, ça inquiète vraiment. Beaucoup de gens, Là, on a eu des jeunes qui ont perdu la vie, 17 ans, euh, une, une attaque aussi envers un jeune de 14 ans. Il y a eu plusieurs, plusieurs, plusieurs événements. Beaucoup de questions là, sur le financement de la police, le bris de confiance aussi. Vous vous êtes fait reprocher aussi de ne pas avoir autant investi là, dans l'engagement de nouveaux policiers. Qu'est-ce qui se passe avec ça?
0: Ben, écoutez, concrètement, là, pour nous, il y avait toujours trois façons d'agir. Okay. La première, il fallait contrôler les armes à feu. Deuxièmement, il fallait faire la lutte aux gangs armés. Parce qu'on a beau se dire, c'est beaucoup à Montréal. Montréal est une ville sécuritaire. C'est beaucoup des règlements de compte euh, qui, parfois, font des, des victimes collatérales.
1: Donc, il faut faire Oui, mais il y a eu des lutte. cas où on a tiré par hasard sur des gens. Là. Oui.
0: C'est pour ça que je vous dis des, des, des victimes collatérales. C'est ouais, triste, mais... c'est tragique, ouais. mais il faut faire la lutte justement aux aux, pers aux gangs criminalisés, mm -hmm. aux, euh, aux gangs de rue qui sont armés puis qui font ce genre d'exaction-là. Mm. Mais il faut aussi qu'on travaille en même temps sur la prévention. Fait que Pour oui. nous, la prévention, ça veut dire occuper nos jeunes, euh, faire en sorte qu'ils voient qu'il y a d'autres choses à faire que de joindre des gangs de rue. Ouais. Euh, voilà. Bien, Donc, je suis assez
1: d'accord avec vous puis, puis ça m'amène à, à ma prochaine question parce que oui euh, je pense que tout le monde est d'accord pour se dire qu'il faut agir d'une façon répressive pour les armes en circulation les gens criminalisés mais avant qu'on se rende là euh, tu sais il y a un problème dans différentes euh, communautés à Montréal il y a un bruit de confiance avec la police il y a une méfiance aussi puis dans une certaine mesure euh, tu sais à la lueur de certains événements qui se sont passés Madame Olivier on peut le comprendre moi quand j'entends euh, le chef du SPVM Sylvain Caron évoquer de fermer des postes de quartier pour centraliser tout ça, euh, je me dis, on passe à côté de quelque chose, là, parce que justement, la solution, ce serait, euh, à mon sens, puis c'est ce que font euh, différents corps policiers, notamment au, à Longueuil, de gérer ça de façon très, très citoyenne, très, très communautaire. Euh, votre administration, elle pense quoi de cette idée-là de centraliser? Ben,
0: nous, on, ben, de l'idée de, de centraliser, nous, on a été très clair que, on attendait de hum. voir où allait la réflexion du chef de police, mais qu'en attendant, il n'était absolument pas question de fermer quelques postes de quartier que ce soit. Ben Nous, ce qu'on veut, c'est ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que les c'est que les la, la, c'est justement, vous l'avez bien nommé qu'on retrouve le lien de confiance entre la police et les citoyens. Et ça, ça veut dire qu'il y a des gens sur le terrain qui soient capables d'intervenir assez vite quand c'est des situations problématiques, mais qu'il y ait aussi, puis vous allez trouver ça déjà dans notre plateforme électorale, on proposait que les policiers restent au moins trois ans dans leur milieu de vie. Mmh. Pour, pour qu'ils se connaissent
1: avec les, les locaux. Oui.
0: Exactement. Puis, pour pouvoir faire en sorte qu'on n'a pas toujours un lien de peur, mmh. qu'on puisse aussi avoir un lien de confiance, mmh. qui est la base de ce qu'on voit qui est oui. en train d'être fait à Longueuil, entre autres. Là.
1: Puis, il y a des gens qui nous écoutent qui se disent, OK, c'est bien beau faire de la prévention, mais qu'est-ce qu'on fait pour les citoyens qui ont peur? Parce que cette part là euh, elle est légitime dans une certaine mesure. Là, Je veux dire, quand c'est rendu que ça se tire à 7 heures le soir devant des garderies, puis tu assis chez vous, puis tu des coups de feu, euh, oui, là, la prévention et tout ça, mais mais quand même, euh, qu'est-ce qu'on fait pour rassurer les citoyens de la Ville de Montréal? Moi, ça me fait capoter de voir dans des médias des histoires de familles qui s'en allaient. C'est triste. On, vous avez des problèmes à garder les familles à Montréal pour, pas juste la question de la sécurité, là, mais la question des coûts de logement aussi. On va y revenir, mais qu'est-ce que vous allez faire pour rassurer le, le, les citoyens de Montréal, les citoyens?
0: Écoutez, pour rassurer, nous, on a quand même investi. Puis on l'avait dit qu'on allait euh, qu'on allait embaucher plus de policiers. Je pense qu'en date mm. d'aujourd'hui, on a déjà, depuis notre élection, embauché à peu près 80 nouveaux policiers. Alors, c'est sûr qu'on veut rendre l'action plus, euh, plus évidente. La reste le dit souvent aussi. Mm. Il faut une action pour vraiment... Nous, on serait même en faveur qu'on interdise les armes à point à Montréal. On, on a interpellé le fédéral là-dessus pour être sûr qu'on mm. aille jusqu'à se dire qu'il faut qu'il y ait moins d'armes en circulation. Mais c'est encore les pas villes pas qui gèrent bon ça. C'est ce qui dit Justin Trudeau,
1: là, la situation particulière oui. des villes. Ils vous ont un peu pelleté cette patate chaude-là dans, dans, dans tout votre. Tout à coup. fait. Ouais. Mais
0: c'est lui qui a la possibilité de légiférer, ce n'est pas nous. Ouais, je comprends. Nous, on peut faire appliquer, ouais. mais c'est lui qui doit légiférer. Mais ouais. au-delà de tout ça, je pense que hum. nous, la vision de notre administration, c'est de faire vraiment une ville sécuritaire, mais. C'est au sens urbain, là, vraiment, sécurité urbaine. Mais c'est quoi de la
1: sécurité de urbaine? C'est ben, différent de la, la sécurité à Saint-Jean-de-Mata, tu sais, je veux dire.
0: <rire> non, la sécurité urbaine, ça veut dire que les gens n'ont pas peur de se promener la nuit parce que ouais. c'est éclairé correctement, ouais. parce que justement, on, 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 on sent... on
1: ouais, sent mais ce pas la, c la toute nuit, c'est à 7 heures le soir qu'on se tire dessus. Vrai. Tu mais sais, je... noir déjà. Mais oui. Mais ben on joue sur ah, les mots là, mais vous comprenez oui. ce que je veux dire oui. là. Oui. oui. Ok. Euh, les familles, puis la question de la rétention à Montréal euh, dans les promesses importantes de Madame Plante, il y avait la, euh, une. Pas de trop grosse sauce là, des, des taxes locales. On dit qu'on ne passera pas 2 euh, Mais en même temps, on dit que les arrondissements pourront augmenter eux autres. Puis j'ai trouvé ça drôle. J'ai trouvé c'est comme un peu jouer avec les mots. Là. La mairesse augmente pas les taxes, tiens, sa promesse, mais les arrondissements, eux autres, peuvent faire un peu euh, les augmentations. Euh, ça, ça, je sais pas. Ça m'a accroché.
0: Oui, mais juste pour vous dire, on est justement aujourd'hui en train de voter le budget. Oui. Si vous regardez, vous allez voir qu'en moyenne, à Montréal, les taxes n'augmentent pas de plus que 2 On a demandé des efforts extraordinaires mm. à nos mairies d'arrondissement qui sont de notre parti politique pour être sûr que mm. la taxe de la ville plus la taxe de l'arrondissement, ça ne faisait pas plus que 2 puis okay. Je vous dirais qu'ils l'ont vraiment fait. Par contre, on était surpris quand même de voir certains arrondissements de l'opposition qui ont même augmenté jusqu'à 33 leur taxe locale. Mais ça malheureusement, je n'ai pas le contrôle là-dessus. Euh,
1: oh, mais sais En ça, même temps, vous avez besoin d'argent, c'est bien beau. Donner. Oui, je comprends, oui. Alors, on veut pas augmenter les taxes. Moi, comme personne qui paie des taxes, je suis bien contente quand on n'augmente pas mes taxes, sauf qu'on on veut investir dans toutes sortes de projets dont on vient de parler. Votre argent, vous allez le prendre où? Parce que là, vous parlez de nouvelles sources de revenus, mais j'ai envie de vous dire, mais encore. Tu sais.
0: Mais, mais encore, écoutez, il y, a, il y a toutes sortes, je vous dirais qu'il y a toutes sortes de stratégies là-dessus. On parle okay. beaucoup d'écofiscalité, par exemple. À partir de l'année prochaine, pour les entreprises qui utilisent de l'eau, ils vont... Euh, en 2022, mais en 2023, payer une taxe spéciale sur la quantité d'eau qu'ils utilisent. C'est à okay. la fois une mesure pour aider la planète, mais c'est en même temps une façon d'avoir des nouveaux revenus. Mais ça, à ce
1: point-là, même... tu sais combien ça va générer? parce qu'on n'a on a, on a pas juste besoin de 5 là, on a peut-être besoin de plus que oui. ça. Ouais. –
0: Absolument, mais ça représente <rire> pas mal plus que ça, vous savez. Okay. Euh, voilà, okay. cette personne, les, les choses qu'on qu qu prend pour acquis, là, on ne se pose jamais la question de combien vrai? ça coûte. <rire> – C'est vrai. – juste faire une taxe sur des stationnements qui sont, vous savez, tout en béton. – Ah, arrêtez, ça me coûte déjà 9$, me stationne au centre-ville.
1: Non, là, ce n'est pas populaire je, comme ça. Je... – <rire> Non, 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 mais je ne parle pas de vous. Je ne okay. parle pas du
0: stationnement individuel, ce okay. que je dis. C'est qu'on a besoin de créer du logement, mmh. du logement abordable. On a besoin d'avoir du verdissement. Par exemple, un centre d'achat comme les Galeries d'Anjou qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de stationnement. Oui. Ben. Okay. On va, à partir de l'année prochaine, imposer une taxe pour leur dire si vous perdissez, si vous mettez des arbres, si vous... Oui,
1: bon, euh, c'est comme une taxe euh, à la bonne volonté. Euh. Exactement. Okay, ben, vous avez un, horaire vous avez un horaire <rire> chargé, Madame Lévi, il faut vous laisser partir, mais merci beaucoup de vous être prêté au jeu. Dominique Olivier qui est présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal, le Conseil de Ville qui vote aujourd'hui sur le budget de l'année 2022. Beaucoup de défis là, à venir pour la mairesse Plante et la Ville de Montréal.